0: y bienvenidas a Contemplo. Eh, mi nombre es Fanny Jiménez y os cuento un poquito mi, mi historia y qué hago yo aquí esta mañana dando bueno, una charla, un curso sobre meditación mindfulness. La, el primer contacto con la meditación eh, que yo tuve de forma intuitiva fue a los 8-9 o años, porque esa... Una noche, más o menos a esa edad, descubrí que, que me iba a morir, que existía la muerte. No me iba a morir, obviamente, inmediatamente, pero sí entendí que, que existía, que, que un día iba, iba a morirme. ¿no? De manera que eso generó en mí, esa idea, esa toma de conciencia generó en mí una angustia, un dolor de estómago tan grande que no podía dormir. ...y no le dije nada a mis padres, nunca se enteraron de nada... ...pero cada noche cuando me iba a la cama... ...yo pensaba en esa idea de que un día iba a desaparecer del mundo... ...y me volvía a dar ese como un ataque de angustia, de ansiedad... ...un dolor que se me cogía aquí en el estómago, ¿no?... ...y, y me impedía dormir... ...y en aquella época el único recurso que yo tenía... ...porque estaba preparándome para hacer la comunión... Eh, ...mi familia no es muy religiosa... ...pero vamos, que yo he hecho la, la comunión así a nivel eh, social... Y, ...y estaba yendo a la catequesis... ...y la única herramienta que tenía... ...era que me estaban enseñando pues, el Padre Nuestro... El, ...las oraciones típicas... ...y mi recurso en aquellas noches... ...en las que no podía conciliar el sueño... ...era repetir una y otra vez la, la oración... ...no entendía muy bien en aquella época... ...qué significaban... ...porque la verdad que eran palabras... ...que se me escapaban un poco a la comprensión... ...pero sí que el hecho de repetir una y otra vez... ...una y otra vez las frases... ...hacía que poquito a poco me fuese relajando... ...y me fuese quedando dormida... ¿no? con lo cual yo creo que esa es como fue mi primera experiencia con, con un mantra ¿no? con un sistema intuitivo de meditación que me ayudó a darme cuenta de que mi mente podía generarme un caos podría generarme un estado de ansiedad pero que si mi mente se enfocaba en otra cosa ese estado de ansiedad se relajaba y yo podía fácilmente dormir ¿no? entonces bueno, eso es un dato, una anécdota curiosa pero a partir de ese momento esa idea de que, de, de que un día iba a dejar de existir pues suscitó en mí siempre la búsqueda, ¿no? ¿Y, y para qué estoy yo aquí, no? De, ¿Para qué he venido? ¿Qué sentido tiene estar aquí? ¿no? Entonces, desde muy pequeña, yo he estado buscando eh, sentido a las cosas, ¿no? Buscaba, pues, respuestas para qué estoy yo aquí. Y eso, pues, me hacía indagar, buscar eh, libros. En aquella época yo nací en Almuñeca, ¿no? No, no, no tenía mucho acceso, no, es, no había internet, no tenía mucho acceso a... ...a la información... ...y bueno, de lo que podía, de las revistas que había... ...pues yo iba absorbiendo todo, toda la información... ...lo que pasa es que en aquella época las revistas... ...que hablaban un poquito de yoga, de meditación... ...o de técnicas un poco así de, de autoconocimiento... ...también venían mezcladas pues con muchas cosas... ¿eh? ...los extraterrestres y apariciones marianas ¿no?... ...las revistas de aquella época pues eran como un batiburrillo de cosas... ...que bueno, alguna estaba de acuerdo y con otras pues no tanto ¿no?... ...pero bueno, en aquella época yo absorbía todo... ...y iba, digamos, buscando de aquí, de allá. Me formé a nivel intuitivo, a nivel autodidacta en yoga, ¿no? Yo empecé a practicar yoga pues, con 11, 12 años... ...y con los libros, con toda la información que venía... ...pues yo iba haciendo mi trabajo. Pero luego, cuando, cuando empecé la facultad... elegí estudiar filosofía, ¿no? Porque ahí era donde yo decía, bueno... ...esta gente que lleva pues, mil años <ríe> preguntándose o más... ...preguntándose sobre el sentido de la existencia... ...seguramente que ellos tienen... ...alguna respuesta... ...así que yo me fui a la facultad... ...con, con el deseo de, de encontrar allí... ...ese sentido a la vida... ...pero claro, la facultad pues bueno, no, no estaba allí... ...allí solo había teorías y teorías y teorías... ...y algunas se contradecían unas a otras... ...y fueron unos años intensos... ...porque fue como cuestionar... ...todas esas creencias que yo había... ...absorbido de niña... ¿no? ...todas esas revistas que había absorbido... ...pues de repente empecé a filtrar... ¿no? ...empecé a hacerme muy escéptica... ...a no creerme nada... ...que ya esto no... ...todo es un invento de la mente... ...todo, ta, ta, ta... ...y al final me di cuenta... Decir, eh, haciendo la carrera... ...que, que me quedé sin, sin ningún tipo de, de creencia... O de, ...o de cuestión a la que agarrarme... ...y eso también me llevó a una crisis profunda... ¿no? ...a un vacío, es decir, bueno... ...nada tiene sentido, ¿no?... Para, ...antes buscaba el sentido de la vida... ...y ahora descubro que, que nada tiene sentido... ...así que en ese momento tuve que dejar la carrera... ...luego la retomé, luego la terminé... ...pero en ese momento... Tuve que dejarla, ponerme a trabajar, viajar, cumplir digamos, los sueños que tenía en ese momento, dedicarme al teatro, las cosas que quería hacer, porque esa búsqueda de sentido me estaba al mismo tiempo ahogando. ¿no? Con el tiempo me he dado cuenta que la carrera de filosofía lo que hizo fue pues, filtrar esa información y al final quedarme pues, con las cosas que más, que más me resuenan. Durante la carrera también pues, fui profesora de yoga ¿no? y, y digamos que siempre he estado en contacto con el desarrollo personal, con la búsqueda, con el conocimiento. Y poco a poco, pues, con los años me he ido formando cada vez más y un día pues, llegó la oportunidad de, de, bueno, de, de enseñar, ¿no? de, de mostrar un poquito todo lo que había acumulado durante todos estos años de, de búsqueda interna. ¿no? Pero todo siempre ha sido una motivación muy profunda y muy personal. O sea, para mí es algo que me, el, la búsqueda de, de mí misma o de las respuestas de, de lo que sea eh, es algo que me surge de, muy del interior entonces eh, el, realmente he comprendido cosas cuando he empezado a compartir esa información que yo he ido eh, pues, eh, recibiendo a lo largo de estos años entonces este centro lleva ya cinco años eh, eh, estamos ofreciendo una formación no solo de iniciación, digamos, de, de presentar las técnicas básicas de, de la meditación y el mindfulness, sino también ofrecemos un camino de profundización para aquellas personas que quieran introducirse. Y tenemos una visión de la meditación pues totalmente exenta de creencia de religión o de dogma. Yo pienso que la meditación es simplemente una herramienta y esa herramienta puede ser practicada por por cualquier persona, no no es, no es necesario creer en nada, no es necesario llenarse la cabeza de cosas, sino al revés, casi que creo que la meditación es un estado de conexión en el que uno se va liberando al revés, de todas esas creencias o cuestiones que he ido absorbiendo del exterior, creencias que no son mías, que no proceden de mí, que, no las, que no, a las que no he llegado yo, ¿no? de, por eso creo que que la técnica en sí, las herramientas deben estar exentas de, de todo adorno para que cada persona encuentre su propia manera de meditar. Para mí meditar es una es un acto natural, para mí meditar es una actitud. Y cada uno cada persona tiene su manera de llegar a esa a esa actitud, por eso eh, ...a mí me gusta que, que cada alumno pues, pruebe, experimente con la meditación... ...hasta que encuentre la técnica o, o las técnicas que le ayuden más... ...por eso no, no se trata de saber muchas cosas... ...ni de probar muchas técnicas... ...sino de dar con aquellas o aquellas, una o dos... ...que realmente te sirven, que realmente te resuenan... ...y con las que realmente puedes trabajar día a día... ...porque ya vivimos en una vida bastante compleja la mayoría... ...vivimos con unos horarios muy ajustados, con muchas cosas que hacer... Y no podemos dedicarle demasiado tiempo a, a todas estas cosas. Con lo cual deben ser técnicas que se inserten totalmente en mi vida personal y me ayuden a vivir mejor. Si la meditación no me sirve cuando estoy en un atasco y llego tarde a trabajar, entonces ¿para qué? Entonces buscamos siempre la utilidad y que cada alumno llegue a, a su propia forma de, de meditar. Esa es un poco nuestra filosofía personal eh, en este centro. Y bueno, después de estos cinco años estamos muy satisfechos con bueno, pues con cómo, cómo es el proceso de nuestros alumnos y cómo, bueno, quien quiere puede seguir profundizando y avanzando en, en el autoconocimiento, que al fin y al cabo es un viaje, es un camino para toda la vida. Bueno, esto es un poquito mi, mi presentación. de eh, Me gustaría ahora, si queréis, eso luego se, se cortará, que que os presentarais un poquito vosotros y me contáis me contaseis un poquito qué necesitáis o qué buscáis o qué os mueve para venir a una charla de, de meditación. Vale, pues yo ahora, para empezar, eh, os quiero hacer una pregunta, ¿no? Imaginaos que os hubierais encontrado por el camino, viniendo para acá un, a un amigo una amiga, y os hubiera dicho, ¿dónde vas? Pues voy a, a una charla de, de meditación y... Y el amigo hubiera preguntado: ¿Y qué es meditar? ¿Qué es la meditación? ¿Qué diríais? ¿Qué, qué tenéis en la cabeza? ¿Qué, qué ideas traéis sobre la meditación? Yo creo que una conexión contigo mismo. Uh -huh. Perfecto. ¿Más cosas? Yo uh -huh. Sí, creo Básicamente también creo que eh, meditar simplemente. Creo que no es lo que has dicho antes, ¿no? Que cada uno tiene una forma, pero creo que básicamente es meditar es estar relajado mhm, uh -huh. vale, ¿alguna cosa más? ¿alguna otra idea? vale bien nadie ha dicho dejar la mente en blanco, genial <risa> porque ese es como el primer punto, ¿no? hay muchas ideas que tenemos en la cabeza sobre lo que es la meditación y a veces esas ideas, algunas desde mi punto de vista, son erróneas y e impiden, son como un obstáculo que impiden a los alumnos desarrollar su propia manera de, de meditar, ¿no? porque tenemos una, una idea muy fija de lo que yo creo que es. Yo creo que meditar a lo mejor es pues, estar en blanco, estar en una burbuja, no estar ahí como como ausente ¿no? de, del resto de las cosas y, y yo creo que eso realmente no es eh, no es una meditación tal y como yo la entiendo porque obviamente cada, cada persona la puede entender a su manera eh, meditar no tiene nada que ver con, con hacer algo sino más bien con un estar presente sin más aceptando cualquier cosa que, sea que esté pasando en el momento presente es decir, no buscamos nada no busco ni siquiera la relajación ...no busco ni siquiera el bienestar... ...si eso sucede de forma natural... ...a través de la técnica... ...fantástico... ...pero a veces no sucede eso... ...a veces sucede que a través del proceso de la meditación... ...yo caigo en la cuenta... ...de que tengo miedo... ...o caigo en la cuenta de que estoy nerviosa... ...o caigo en la cuenta de que tengo un jaleo mental tremendo... ¿no? ...entonces... El darme cuenta es lo que yo considero meditación. El estado de ser capaz de, de observarme, ser capaz de mirar hacia adentro y percibir y aceptar cualquier situación que tengamos. Con lo cual, de primera, no hay una finalidad. No buscamos nada en concreto. Y claro, aquí es donde está el primer obstáculo. La mente no puede simplemente hacerse una idea de lo que es hacer nada. A la mente le encanta hacer cosas, necesita hacer cosas. Y por eso siempre buscamos como herramientas, como técnicas, porque lo que yo quiero es hacer. Nos cuesta mucho trabajo comprender que simplemente no hay que hacer nada, por eso quizás los occidentales necesitamos algunas herramientas para la meditación, porque nos cuesta no hacer, nos cuesta simplemente estar. Y por ahí es por donde vamos a ir, ¿no? Es decir, simplemente es generar un estado de atención, tanto en el interior como en el exterior. A mí una palabra que me gusta mucho utilizar para, para la meditación, porque la palabra meditar, si realmente la buscamos en el diccionario, significa pensar sobre algo, ¿no? O sea, el tal y como está recogido en, en nuestra lengua, significa pensar, y justamente, ¿no? Y de hecho lo utilizamos en el lenguaje cotidiano, tengo que meditar este asunto, ¿no? Antes de tomar una decisión, exactamente. Pero realmente, teniendo en cuenta las técnicas de meditación, no buscamos el, el, el pensar en sí mismo, ¿no? Entonces, a mí me hay una palabra que me gusta más, si, si entendemos que lo que hacemos cuando meditamos es observar, ¿no? observar el interior y observar el exterior. Pero también la palabra observar tiene una connotación analítica, ¿no? cuando yo observo algo busco comprenderlo, busco conocerlo, busco sacarle un poquillo las, las cosas, no etiquetarlo, y eso también sería parte de la mente. A mí hay una palabra que me gusta mucho y que la he recogido como nombre del centro, que es contemplar. Para mí meditar es contemplar, porque tiene ese aspecto de aceptación y de disfrute. Cuando yo observo un atardecer, como si fuera una científica, no, pues estaría tomando nota de la temperatura, a qué hora el sol se va. Pero cuando contemplo un atardecer, simplemente estoy disfrutando, simplemente estoy ahí presente con el atardecer, acepto el atardecer tal y cual es con sus lucecitas y con sus nubes y con todo y estoy en ese estado de, de presencia, de aceptación y de disfrute y ese es el que a mí me gusta para la meditación la meditación tiene que tener ese punto de disfrute de, de contemplar sin analizar, sin cuestionar, sin, sin rechazar sino simplemente el empezar a aceptar las cosas tal y como son por eso para mí la palabra contemplar por eso se llama <risa> contemplo el centro es, es la clave de, de todo el proceso ¿no? no entiendo la meditación sin disfrute ¿no? sin, sin placer al fin y al cabo de manera que ¿qué cosas puedo contemplar? lo que yo contemplo en principio es el interior ¿no? me contemplo a mí mismo y también puedo contemplar lo que está pasando en este momento, lo que está pasando fuera porque también hay una idea muy extendida de la meditación en que en que la, hay personas que piensan que se tienen que aislar, ¿no? que tengo que crear una burbuja ¿no? para meterme dentro y estar totalmente desconectado del exterior, por eso busco que esté todo en silencio, ¿no? hay personas que, que buscan esa, esa reclusión y para mí eso es un poco evasión, para mí es un poco desconexión del momento presente, porque cuando estoy en la mente ya estoy desconectado de la realidad, ya estoy desconectado de lo que está pasando, Justamente cuando estoy en un estado de meditación, lo que estoy es más en contacto que nunca con lo que está pasando. Estoy más atento todavía. Estoy atento a lo que está pasando dentro de mí, pero también estoy atento a lo que está pasando en el exterior. Por eso, bueno como, como pequeño esquema o pequeño mapa de, del curso, normalmente nosotros utilizamos un, un pequeño una pequeña guía. no Meditar para mí es contemplar. ¿Y qué cosas puedo contemplar? Ayúdame un poco. ¿Qué cosas contemplo durante la meditación? Hemos dicho cosas del interior y cosas del exterior, pero ¿de qué manera las recibimos? ¿De qué forma las percibimos? Emocionalmente. Por ejemplo, contemplo mis emociones... ...puedo observar... ...puedo sentir pues que estoy nervioso... ...puedo sentir que tengo ansiedad... ...puedo sentir que tengo miedo... ...y puedo llevar mi atención ahí... ...puedo hacer mi meditación simplemente... ...en esa atención... ...a la emoción que estoy teniendo en este momento... ...perfecto... ...¿qué más cosas podemos contemplar? ...lo que percibimos a través de los sentidos... ...exacto... ...toda la información del exterior... ...me viene a través de los sentidos... Por eso decimos que meditar es observar el interior y el exterior, ¿no? pero el exterior, en tanto que lo recibo por los sentidos, también es una información interna. Al fin y al cabo, aunque la moto esté fuera, yo la percibo en mi interior, la percibo en mi, en mi oído, con lo cual al final la meditación es simplemente observarse uno mismo, porque todo el exterior tiene reflejo en mí a través de los cinco sentidos. Genial, ¿qué más cosas podemos contemplar? ...que es lo que suele estar siempre ahí... ...cuando, cuando empiezo... A... ...los pensamientos, exactamente... ...los pensamientos en la... ...es quizá lo, lo que más fácilmente... Eh, es, eh, ...percibimos constantemente... En, en, ...en nosotros, ¿no?... ...cuando me doy cuenta que estoy todo el tiempo pensando... ...claro... ...los pensamientos digamos que forman tanto parte de nosotros... ...hemos establecido nuestro sentido de la identidad... ...en esos pensamientos que pasan por nuestra cabeza... ...que nos resulta difícil observarlos... ...pero están ahí todo el tiempo... ...de hecho ese es quizá el, lo que, por el motivo por el que todo el mundo busca la meditación... ...queremos dejar de pensar, no queremos queremos que esto se, se calle... ¿no? ...pero está ahí y hay que aceptarlo... ...la mente que digamos es el receptor de esos pensamientos... La mente tiene una función esencial en nuestra naturaleza, con lo cual su trabajo es pensar. Yo no puedo hacer que mi mente deje de pensar, igual que no puedo hacer que mi corazón deje de latir. ¿no? Me podría gustar, estoy ahí tranquilita y de repente, pum, pum, el corazón está ahí haciendo su ruido y yo, cállate, cállate, que no me dejas meditar. ¿no? Pues, pues el corazón está haciendo su trabajo y lo hace muy bien. La mente también, la mente es una herramienta muy sofisticada. Y hace su trabajo perfectamente, el, el único problema que tenemos es que no sabemos gestionarla adecuadamente. Es como si tuviéramos un Ferrari que nos han dado así la llave y no tenemos ni idea de lo que significa conducir. Entonces vale, nos han dado la llave el Ferrari y años después de investigar a lo mejor he conseguido abrir la puerta. Años después he conseguido arrancar el Ferrari y a fuerza de trompicones pues a lo mejor hay personas que aprenden a meter las marchas. Hay personas que antes de aprender a conducir ya se han cargado el Ferrari. Porque realmente no sabemos conducir, no venimos con el manual de instrucciones. La mente es una herramienta tan sofisticada y tan magnífica que no sabemos usarla. Se nos va de las manos. Y hemos establecido nuestro sentido de la identidad en esta función de la mente. Pero eso, es como si yo estoy conduciendo un Ferrari y yo siento que soy el Ferrari. Yo no soy el Ferrari, yo no soy el coche. Yo soy quien conduce el coche. La mente es mi herramienta y debe estar a mi servicio de lo que yo quiera hacer. Yo debo poder enfocar mi atención aquí, 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 cuando yo quiera. Sin embargo, no es así como vivimos habitualmente. Vivimos totalmente esclavizados por nuestra propia mente, que se nos ha ido un poco de, de las manos. Es como... No sé, si a vosotros pero a mí me pasaba, las primeras veces que conducía, era como si el coche me llevara a mí, ¿no? como si aún no tuviera realmente el control, ¿no? Había situaciones hasta peligrosas de ah. Cuando ya aprendí a conducir, ahora manejo mi coche al 100%, ahora ahora no se me puede ir en, en ningún momento porque tengo un control absoluto sobre mi coche. Pero no era así al principio. Entonces, ese, ese es quizá el aprendizaje, entender y desde el curso lo vamos a trabajar mucho, vamos a entender cuál es la función de la mente. ¿Para qué sirve la mente? Y entendiéndola y entendiendo su naturaleza, es como yo la puedo poner en su sitio. Si yo no sé cómo funciona el Ferrari, no puedo conducirlo. Entonces, con la, digamos, con algunas ideas básicas de el propósito de mi mente y de qué manera funciona mi mente, me va a ser mucho más fácil ponerla en su sitio. Es como si la mente hubiera tomado el papel protagonista de todo este personaje, pero no lo es. ...vamos a ir quitándole ese protagonismo poco a poco... ...pero para eso hay que respetar su naturaleza... ...no podemos ir en contra de ella... ...porque no queremos volver... ...a una época... ...en la que la mente no estaba desarrollada... ¿no? ...seríamos como otro tipo de mamífero... ...que bueno, que está muy bien... ...ser un perro, pero... ...los humanos no somos un perro... ...es decir, tenemos otras capacidades... ...mejores o peores no lo sé... ...pero son otras y podemos aprovecharlas... ...entonces no se trata de vivir sin mente... ...sino de aprender a usarla... ...y aprender a que esa herramienta juega a nuestro favor y no a nuestra contra. ¿Qué más cosas puedo observar, puedo contemplar? ¿Dónde tiene reflejo la emoción? ¿Dónde tienen reflejo los sentidos? ¿Dónde los percibimos? En el cuerpo. El cuerpo es ese gran olvidado, ¿no? Es como si... Eh, nos hemos identificado tanto con la mente, vivimos tanto aquí, que hemos perdido el contacto con nuestro cuerpo. Hemos perdido el contacto con las sensaciones físicas, y esas sensaciones muchas veces son la guía para vivir mejor. Nuestro cuerpo es más antiguo que nuestra mente, si vemos la evolución del cerebro, es decir, la... la la parte de nuestro cerebro que se encarga del funcionamiento fisiológico es mucho más antigua que la parte del cerebro que se encarga del pensamiento lógico, el pensamiento analítico. ¿no? Entonces, en ese sentido, la información de nuestro cuerpo es muchísimo más antigua, está más testada, digamos, en la evolución. Con lo cual, el cuerpo tiene una sabiduría instintiva que nos hace ir hacia el equilibrio. Cuando yo no le doy a mi cuerpo lo que necesita... ...mi cuerpo no me puede dar armonía... ...entonces si estoy buscando meditar... Para, ...para sentirme mejor... ...es básico aprender a escuchar... ...y a sentir mi cuerpo... ...porque mi cuerpo de forma natural... ...me va a saber llevar hacia la armonía... ...es como si yo tengo una planta... ...si a la planta le pongo... ...una buena tierra... ...le pongo luz y le pongo agua... ...de forma natural la planta va a crecer... ...no tengo que hacer nada... No tengo que empujar a la planta, no tengo que estirar a la planta. Está en su naturaleza el crecer y el desarrollarse en belleza y armonía siempre y cuando tenga las condiciones adecuadas. Y el cuerpo también. Siempre y cuando el cuerpo tenga lo que necesita, se va a desarrollar en salud. Quizá podemos entender la enfermedad como una manera del cuerpo de digamos, adaptarse a una situación que no le va bien. Es decir, si a la, a la planta no le pongo la luz por el sitio correcto la planta irá, irá buscando la luz, se irá adaptando ¿no? a la situación que tiene para sobrevivir. Pues nuestro cuerpo igual. Si yo no le doy los nutrientes necesarios, no le doy el descanso suficiente, no le doy el ejercicio suficiente, mi cuerpo se va a adaptar, voy a sobrevivir. Pero para adaptarme a lo mejor necesito crear pues alguna enfermedad que me ayude. ¿no? Con lo cual cuando empiezo a ser más consciente de mí mismo, cuando empiezo a meditar, a observar, a contemplar, puedo también mejorar mi salud porque voy a tomar muchísimo más conciencia de las necesidades de mi cuerpo entonces bueno, más o menos hay algunas cosillas más pero bueno, como introducción nos puede servir esta idea ¿no? de manera que la mayor parte de las técnicas de meditación tienen que ver con en qué lugar pongo yo mi atención meditar es contemplar, vale, pero puedo llevar mi atención al cuerpo a la postura, a la respiración, a las sensaciones del cuerpo. Puedo llevar la atención a los sentidos, puedo llevar la atención a la emoción y también hay técnicas para llevar la atención a los pensamientos, solo que estas técnicas yo las considero para personas con digamos, alguna experiencia en la meditación. Porque de primera, hay tanta cantidad de pensamientos, estamos tan identificados con ellos que lo habitual es irme con ellos. Con lo cual las técnicas más seguras para principiantes tienen que ver con llevar la atención aquí, aquí y aquí. Es como dejar este para el final. Porque esto está en el presente, esto está en el presente y esto está en el presente. La única parte de mí que puede no estar es esto. Con lo cual las técnicas, me van a ayudar, es decir, las técnicas que me ayudan más a anclarme en el presente van a ser las que llevo la atención a alguno de estos tres. ...y dentro de eso pues hay un millón de técnicas distintas... ...o sea, técnicas de meditación hay millones... ...tantas como personas... ...pero más o menos todas se articulan... ...digamos, en, en, en llevar la atención a distintos sitios... ¿Sí? Podemos, ...hay alguna, alguna cosilla más... ...pero esa pero, o la iremos viendo más adelante... ¿no? ...de manera que... ...en ese sentido yo pienso que la mente es como esa, esa diva... ¿no? Esa, esa, ...esa actriz de teatro que se ha creído la protagonista de, de, la, peli, de, de la obra... ...y ella está pues, siempre presente en nuestra vida... ...está allí en, 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 en primer plano... ...y no deja que los otros personajes jueguen... ...vivimos aquí absolutamente... ...entonces dejo de escuchar mi cuerpo... ...con lo cual a veces enfermo... ...dejo de escuchar lo que está pasando alrededor... ...dejo de escuchar a las personas... ...dejo de saborear la comida... ...dejo de sentir el momento presente... Y hay personas, es decir, también eh, nos desconectamos de la emoción. Hay personas que no saben. Yo a veces en las terapias trabajo. Y la persona me pre le pregunto... ¿y, ¿Y en aquella situación cómo te sentiste? Pues no lo sé. ¿Y cómo te hace sentir esa situación ahora? Pues no tengo ni idea. Mal. <risa> me dicen, mal. Y digo, vale, pero qué emoción es mal. ¿Cómo se siente el malestar? Mal. O sea, que la mayoría de las personas ni siquiera... Somos conscientes de cómo nos sentimos o de qué tipo de emoción tenemos, simplemente porque vivimos absolutamente aquí. Entonces, para que esta gran protagonista un poco pierda el ego, no deje de ser tan soberbia y deje de estar en primer plano, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quitarle la atención. Voy a llevar la atención aquí, 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 hasta que esta señorita encuentre su sitio. Deje de estar en primer plano y le de deje espacio a los demás que también juegan estos personajes son tan importantes como ella y, y eso va a suceder de forma natural llevando la atención a los otros lados, no tengo que hacer nada, no tengo que callar la mente, no tengo que atraparla no tengo que luchar con ella, al revés si hago eso la voy a fortalecer más es como si quisiera sacar a la diva del escenario, no no me va a dejar ella se va a resistir porque ella quiere estar ahí Ella, su sentido de ser está en estar ahí en primer plano pero si discretamente los espectadores empezamos a mirar a los demás personajes, ella va a entender que, ah, vale, no es mi turno, vale, vale, me pongo en segundo plano, de forma natural. Por eso la meditación no tiene secretos, no hay ni un solo secreto. La meditación no va a cambiar tu vida de un día para otro. La meditación no es magia, no es un polvito mágico que de repente, puff, todo es maravilloso. La meditación consiste en llevar mi atención al presente a lo largo del día tantas veces como pueda. Y de esa manera, poco a poco, la mente encontrará su sitio, poco a poco. Pero al principio es normal que la mente intente invadir todo el tiempo, que los pensamientos estén todo el tiempo. Eso es lo normal, porque he vivido aquí toda la vida. Porque mi sentido de mí misma está en mis pensamientos, con lo cual no lo puedo quitar de en medio. Entonces lo que nos va a pasar al principio, y es el gran obstáculo para mucha gente es que me voy a sentar a meditar y uf, voy a sentir mis pensamientos más que nunca y hay gente que ahí abandona que ahí dice jo, yo no valgo para la meditación porque es que no puedo dejar la mente en blanco no puedo dejar de pensar claro que no puedes Si, la, si digamos que siempre ha estado aquí y tu, tu capacidad de pensar está tan acelerada no se puede parar simplemente poquito a poco a fuerza de practicar y de practicar y de practicar se va a ir como bajando el volumen y te vas a enfocar en la mente cuando tú quieras, cuando la necesites para hablar, para estudiar, para aprender un idioma. Y cuando no la necesites, cuando estés simplemente viendo un atardecer, no te hace ninguna falta. Podrás estar en otros lugares cada vez que tú quieras. Pero eso es un entrenamiento, no hay imagen. Esto no se consigue de un día para otro. <coughs> y vivimos en una sociedad que le encanta hacerlo todo deprisa. Nos encantan los cursillos express. En un día, ¿no? En tres días uno es maestro de un millón de cosas, ¿no? Y al final esto es un proceso, un proceso personal y de práctica constante. Cada vez más voy siendo más consciente, de manera que voy generando en mí el contemplador, ¿no? El testigo. Al principio mi identidad está aquí, absolutamente aquí, pero a fuerza de observar y de observar, y de darme cuenta de que si puedo observar mi pensamiento entonces no soy mi pensamiento empiezo a generar mi sentido de la identidad o empiezo a reconocerme a mí mismo empiezo a reconocer mi esencia o mi naturaleza fuera de la mente y eso poco a poco se va alimentando hay que alimentar el estado de presencia el estado de presencia siempre está ahí que estoy en el presente es decir, cuando me voy al presente ya estoy en estado de presencia la cuestión es que lo pierdo y lo pierdo y lo pierdo y no pasa nada lo que buscamos es recordarlo a lo largo del día y conectarnos con esto siempre que nos acordemos poquito a poco con el entrenamiento cada vez estaremos más presentes que ausentes en la mente pero no deja de ser un entrenamiento constante por eso yo no prometo fórmulas mágicas yo voy a dar las herramientas para llevar la atención aquí, aquí, aquí para que encontréis cuáles son las que más os sirven a vosotros ...pero no es un remedio mágico... ...no se va a conseguir en un día... ...sino que es un proceso personal... ...en el que cada vez voy a ir descubriendo más... ...mi propia naturaleza... ...la meditación viene... ...bueno quizá la persona que más... Eh, ...que primero la empezó a divulgar fue el Buda... ¿no? ...y el motivo por el que el Buda nos, nos legó... ...digamos las técnicas de meditación... ...fue para liberarnos de la ignorancia... ...el ser humano sufre... ...porque vive absolutamente en la ignorancia... ...y la ignorancia quiere decir que mi sentido de mí mismo está equivocado. Lo que yo creo que soy yo, no soy yo. Cuando a mí me preguntan, ¿quién eres tú? Pues digo, pues yo soy Fanny, vivo en tal sitio, me dedico a tal cosa, ¿no? Tenemos un sentido de la identidad basado en pensamientos, basado en mi historia de vida, basado en las circunstancias, al fin y al cabo basado en la memoria. Pero me doy cuenta que la memoria no son más que pensamientos, de manera que si yo no soy mis pensamientos tampoco soy mi memoria esa construcción de un personaje que hemos hecho con nuestra mente realmente no tiene base no tiene solidez mi verdadera naturaleza está más en el que percibe en el que siente y eh, digamos, acepta toda esa información que, que puede observar o que puede contemplar, pero esto hay que generarlo con el entrenamiento, al principio estoy aquí y me cuesta salir de aquí pero simplemente llevando la atención a estos sitios voy poquito a poco a ir desarrollando la percepción de mi propia naturaleza la percepción de mi verdadera identidad que es la que digamos el receptor de toda esta información ¿cómo suena todo esto? ¿suena raro? ¿suena...? ¿Sí? ¿tenéis alguna duda? Bueno, digamos, normalmente este es el, el, el mapa nuestro de, del curso y en el que, bueno, poquito a poco vamos desgranando cada uno de, de estos puntos para que entendamos, no comprendamos la naturaleza de cada uno de ellos y podamos ponerlo en su sitio. Y yo tengo que entender cómo son cada uno de esos personajes para darle el rol que yo quiera, el rol que yo necesite en cada momento. Entonces, bueno, hoy me gustaría que, pues, que hiciéramos alguna, alguna práctica para que os vayáis también con, con esa sensación porque para mí la meditación es fácil es fácil y es sencilla solo que, eh, es decir, no, no tiene secreto que, el problema que tenemos muchas veces es que buscamos un estado concreto yo creo que la meditación es esto y busco eso y como no lo tengo me agobio y entonces pienso que ya no valgo para meditar pero no tenemos que buscar nada simplemente aceptar y llevar la atención a alguno de estos sitios nada más cuando se me vaya, digamos, la atención a los pensamientos, pues genial también, porque eso va a suceder. Al principio va a suceder un millón de veces. Pues un millón de veces me doy cuenta y vuelvo al presente. Un millón de veces me doy cuenta y vuelvo al presente. No hay manera de hacerlo de otra forma. Y esa forma, en mi opinión, debiera ser una forma compasiva. Porque al fin y al cabo llevo muchos años de mi vida... Viviendo de esta manera, ahora no puedo pretender cambiar de golpe, entonces tengo que hacerlo de forma amorosa, de forma suave, como educaríamos a un niño, ¿no? Es decir, vale, no lo ha hecho bien ahora, vale, pues, repítelo, <risa> repítelo, no pasa nada, otra vez, otra vez, cada vez que me vaya, vale, me he ido, no pasa nada, es la naturaleza de la mente. La acepto y vuelvo, sin problema, con amor, con compasión, con aceptación. Es mi naturaleza. Tengo que entender que eso está ahí también. ...también empiezo a relacionarme con mis emociones... ...desde ese mismo aspecto... ...ya no rechazo ninguna emoción que tenga... ...porque todas son bienvenidas... ...todas forman parte de la experiencia humana... ...es verdad que hay algunas que recibí, percibimos como desagradables... ...y otras que percibimos como agradables... ...y nos gusta quedar a, quedarnos ahí... ...pero todas las emociones tienen un sentido... ...todas las emociones tienen una función en nosotros... ...y no podemos rechazarlas... ...las observamos... Las sentimos, las expresamos y luego pasamos a otra cosa. Quizás esa sería la, la correcta gestión emocional, pero las aceptamos como son. Está bien estar triste, está bien tener miedo, está bien enfadarse. La cuestión es qué hago con eso. Entonces cuando empiezo a observarme desde ese estado de compasión o de aceptación o ese estado amoroso, también empiezo a darme permiso para sentir todo lo que venga. Aunque sea desagradable a veces. De hecho, bueno, en realidad, el hecho de que lo pongamos el nombre agradable o desagradable, bueno o malo, no deja de ser uno de los trabajos de la mente. Cuando no catalogo tanto las cosas, cuando no les doy nombre, al final es simplemente una sensación. Si yo no, no considero a la rabia, a la ira como algo malo, pues simplemente será una sensación en mi cuerpo. ¿Cómo me pone la ira? Pues me pone un poco, me pone activo, yo, yo por lo menos siento una sensación en mi estómago, siento calor en la cara, siento mucha energía, porque la ira me da energía. Entonces, si no le pongo la etiqueta de uy, qué mal que me estoy enfadando, simplemente es una sensación corporal y una sensación que tiene un objetivo. A lo mejor en, en algún caso, por ejemplo, poner un límite. La, la rabia es necesaria para poder defenderme, para poder... ...digamos proteger... ...mi persona y mis pertenencias y mis cosas... ...con lo cual si me la permito... ...simplemente es una sensación... ...y podré deshacerme de esa sensación... ...podré expresarla pues de una manera no conflictiva... ...de una manera que no me traiga... ...problemas ni para mí ni para otras personas... ...pero eso solo me lo da... ...la atención a mí mismo... ...por eso yo no considero que exista... ...la posibilidad de, de tener una correcta gestión emocional... Si no hay una observación, si no hay un trabajo de meditación. Por eso para mí la meditación es la llave que abre todas las puertas. Porque es lo que me permite ser consciente de mí. Y al ser consciente de mí puedo aprender a vivir mejor. Aprender a vivir de una manera que no me traiga tanto sufrimiento. Que es al fin y al cabo para lo que el Buda nos sugirió la meditación. ¿no? es decir, Para liberarnos del sufrimiento. El sufrimiento tiene que ver con este sentido de identidad. Con esa historia que hago de mí mismo. Con esa historia que hago de las cosas. Con la, el rechazo a las situaciones. Ahora cuando empiezo a estar aquí... ...empiezo a simplemente aceptar la experiencia humana... ...y a gestionarla pues de, manera, de la manera en la que yo quiera. Empiezo a ser libre. Dejo de llevarme tanto por los patrones condicionados... Por mi propia mente, toda esa estructura que hemos aprendido en la infancia y que nos determinan una y otra vez. ¿no? Pues comienzo desde la meditación a ser un poco más libre de elegir qué hago en cada momento o cómo, digamos, reacciono a las cosas que me pasan. Con lo cual, yo pienso que la meditación no es. no es la. Con la meditación no se deja de, digamos, de, de vivir, ¿no? te van a seguir pasando cosas. Hay gente que tiene esa idea de la meditación como que se llega a un estado en el que va flotando por la calle ¿no? y todo es maravilloso. Y hay lucecitas de colores y todo es perfecto. Y eso no es así. Ningún estado es, es permanente. Todo es cambiante. Entonces nunca vamos a llegar a un momento en el que todo sea perfecto. Eso no va a suceder. Siempre va a haber cosas, no van a pasar cosas. Vamos a experimentar pérdidas, vamos a vivir situaciones. Lo que nos da la meditación es la capacidad de gestionarlas, la capacidad de aceptarlas y buscar una manera de llevarlas adelante sin generarme tanto sufrimiento. Esa es quizá eh, la mayor función que pueda tener en nuestras vidas. Con lo cual, ¿me va a ayudar la meditación? ¿A qué? Pues te va a ayudar a ser más consciente, a ser consciente de tu vida. Lo que hagas con eso, pues ya depende de ti no es una solución mágica a todos tus problemas pero sí, el tomar conciencia de todos tus problemas te va a ayudar a llevarlos de otra forma ¿qué tal? solo hablo yo, ¿eh? ¿tenéis alguna duda? ¿qué os parece? ¿es lo que buscáis? ¿no en lo que buscáis? ¿la idea que traíais? más o menos lo que os han contado por ahí también, lo que habéis leído supongo, que no es la primera vez que ...que a hablar de la meditación... ...¿Practicáis? ¿Tenéis alguna técnica? Vale... ...perfecto, pues vamos a hacer una pequeñita práctica... ...pues para que os llevéis una... ...bueno, una sensación de... ...de la charla, ¿vale? Vale, nos puede ayudar... ...así de primera, aunque no... ...no entremos en el tema de postura... ...ni de respiración, ni nada de eso... ...nos puede ayudar... El, el tener la espalda un poquitito más más erguida. ¿El? Sí, sí, sí. sí ponlo, ponlo encima, de, si no te importa, de la jarapilla. Sí. Simplemente buscamos, eh, tal y como estamos, respetando la, la postura que cada uno tenga, simplemente erguimos un poquitito la columna. Los brazos caen por su peso, como de forma relajada, de forma cómoda, como queráis. Se pueden tener los ojos abiertos o cerrados. Mi sugerencia es pues, mirar al suelo como a un metro y pico y tenerlos así entreabiertos. Pero cada uno lo puede hacer como, como necesite. Voy a ir guiando una parte y luego dejaré simplemente el silencio. Llevamos la atención a los pies, lo sentimos, sentimos los tobillos, sentimos las pantorrillas. Sentimos las rodillas. Sentimos los muslos. Sentimos las caderas. Sentimos el abdomen. Sentimos el pecho <coughs> Sentimos la espalda Sentimos las manos Sentimos los brazos, sentimos los hombros, sentimos el cuello, sentimos la cabeza. Sentimos la cara, sentimos todo el cuerpo al mismo tiempo, sentimos toda la ropa que llevamos puesta. Sentimos la respiración La sentimos tal y como se produce No hacemos nada con ella Solo la sentimos, la observamos atención se desvía a los pensamientos no pasa nada cuando me doy cuenta vuelvo de nuevo a la sensación de mi cuerpo a la respiración ...a mí me puede ayudar a apoyarme en algún sentido... ...por ejemplo, en el oído... En, la, ...en los estímulos que recibo a través de los oídos... ...de manera que puedo ir variando el foco de mi atención... ...poquito a poco del cuerpo... ...a la respiración... ...a los sonidos... ...de esa manera, si voy variando el foco de atención... ...pues la mente un poco... ...le da la sensación de que están pasando cosas nuevas y nos deja un poquito más de espacio si no es inevitable que a los pocos segundos entre en juego ¿Qué tal? <risa> ¿Sí? ¿A dónde llevabas tu atención? A la respiración. ¿Bien? ¿Te ha sido fácil estar o te ibas.? Me iba, pero no volvía. Nada. Perfecto. ¿Maira? Respiración y sobre todo Perfecto. ¿Sí? Yo, igual, me, me mucho. Se no, ...has podido estar un poquito, sí. luego ha venido la mente... ...vale, no pasa nada, al principio eso es lo normal... ...y por eso yo eh, sugiero que al principio no estemos mucho tiempo... ...es decir, estar a media hora o 20 minutos es absurdo... ...porque él está luchando al final... ...entonces un minuto, tres minutos y poquito a poco... ...conforme voy reconociendo ese estado de presencia... ...lo voy alimentando a lo largo del día... ...y eso va a ir creciendo... ...de hecho yo soy más partidaria de, de hacer un minutillo varias veces al día que de hacer 10 minutos así sentado en la postura. Sentado en la postura va a ayudar un poquito, ¿no? Porque, bueno, creamos, digamos, la, el contexto adecuado para la meditación. Pero al fin y al cabo lo que me importa es llevar eso a la vida cotidiana, ¿no? Que es lo que entendemos más como el aspecto mindfulness, ¿no? Es decir, el poder estar haciendo mis actividades consciente y presente. Entonces para mí es más importante eso, un minutito varias veces al día, el tiempo que esté cómoda, que, que obligarme a estar demasiado tiempo o sea que si has conseguido unos segundillos de, de atención felicidades ¿qué tal? Bien. Bien. Difícil ¿qué es difícil? Eh, no sé. Me entra un nervio aquí. <risas> observa el nervio siéntelo lleva tu atención ahí y ya está eso es lo que buscamos simplemente sea lo que sea lo que esté pasando lo observo no busco nada, no busco que desaparezca el nervio, no busco relajarme, no busco nada, sino observo. Incluso si viene el pensamiento también lo observo, me doy cuenta. Es verdad que cuando interviene el pensamiento al principio, cuando no tenemos mucha experiencia, pues rápidamente nos vamos con él y eso es lo, ahí donde pues nos damos cuenta y regresamos al anclaje en el presente. Pero observar los pensamientos sería también una técnica. Una técnica, de, de mi punto de vista, para más para gente con, con más experiencia, ¿no? porque ya puedes... Ver los pensamientos pasados porque tienes un arraigo en el presente. Pero de primeras, bueno, eso es lo que va a suceder. Estoy aquí, estoy presente, viene la mente y me lleva en su ola. No pasa nada, me lleva y llegará un momento en que me dé cuenta y vuelva. O que eso reciba, sienta en mi cuerpo algo, una inquietud, una, una emoción, pues me voy ahí. Lo puedo utilizar como recurso. Incluso si es un dolor físico, lo puedo utilizar como recurso para anclarme al presente. Con lo cual, nada nos distrae en la meditación realmente. Yo no necesito que el mundo se pare para que yo medite, sino que cualquier cosa, sea un sonido, sea un dolor, sea una emoción, lo puedo utilizar para anclar mi atención ahí. genial Con lo cual, esa es la manera. Ya sabéis meditar, ya está. Es tan fácil como esto. Es verdad que se puede profundizar, es verdad que hay muchas más técnicas, que se pueden probar cosas y que probando cada una de esas técnicas descubrimos cosas de nosotros mismos y vamos ...digamos reconociendo más ese estado... ...pero es, es tan básico como esto... ...no tiene secreto... solo que hay que practicarlo, potenciarlo... ...desde esa actitud de compasión... ...de decir, bueno pues esto es lo que hay... ...si, si he estado tantos años yendo a 120 por la autovía... ...no puedo pretender parar en seco... ...tengo que saber que es necesario un proceso de, de desaceleración... ...tengo que entender que hace falta un proceso... ...para reconocer una naturaleza... ...de la que he estado desconectado toda mi vida... Entonces no hay más asunto que ese. Entonces todo lo que sea que percibas puede formar parte de la meditación. ¿Dudas? Bueno, no sé si necesitáis algo más, alguna información más de como introducción. Ahora hablaremos un poquito del curso, pero... Bien pues lo dejamos aquí, aquí eh, lo que es la, la, la charla introductoria y muchas gracias por, por participar.